0: Finanzszene, der Podcast, jeden Montag mit Gästen aus der Banken- und Fintech-Branche.
1: Gerade bei Führungskräften, egal ob sie jetzt im IT-Bereich arbeiten oder in anderen Bereichen, ist eine Begeisterung für und ein Verständnis von Technologie immer, immer wichtiger. Auch ein Verständnis der Regulatorik ist sehr wichtig, wiederum fast losgelöst davon, in welchem Bereich einer Bank man arbeitet. Wenn wir auf die sogenannten Soft-Factors gucken, der Umgang mit sehr komplexen und schwer vorhersagbaren Situationen, also diese Agilität und diese Neugierde, diese Anpassungsfähigkeit ist ganz, ganz wichtig bei Führungskräften, nicht nur in Banken, ähm, aber da besonders.
0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Episode von Finanzszene, der Podcast. Unser Thema heute ist, ich würde schon sagen, das Nummer-1-Thema in Hintergrundgesprächen, im Smalltalk, im Moment, wenn man mit Vertreterinnen und Vertretern der Banken- und Fintech-Branche spricht. Der eklatante Mangel an qualifiziertem Personal, der ja auch immer wieder als der größte Hinderungsgrund für Wachstum und für bessere Ergebnisse angeführt wird. Ja und wir gehen einfach mal der Frage nach, liegt das daran, dass es die Leute nicht gibt, die man sucht da draußen, gibt es diesen Pool einfach nicht oder zahlt die Branche vielleicht einfach zu wenig. Diese Theorie gibt es ja auch, so nach dem Motto, es gibt die Leute, ihr müsst sie nur ordentlich bezahlen. Es gibt natürlich auch eine Menge weiterer Themen, die sich im Moment zu besprechen lohnen. Gibt es eigentlich wirklich den großen Wechsel von den Fintechs hin zu den Banken? Warum ist eigentlich die Frauenquote im Fintech-Bereich noch niedriger in Executive-Positionen als in klassischen Branchen? Und ich freue mich sehr, dass ich einen Gast gewinnen konnte für diesen Podcast, der sich in genau diesen Themen fantastisch auskennt. Es ist Maria Basler. Sie leitet das Frankfurter Büro der Personalberatung Russell Reynolds Associates. Und sie hat über 20 Jahre Erfahrung in genau dieser Branche. Teils als Bereichsverständin bei der Commerzbank, war MD bei der Deutschen Bank, wo sie die Organisationsentwicklung leitete und arbeitet jetzt seit vielen Jahren schon als Personalberaterin, zeitweise bei Egon Sander und jetzt bei Russell Reynolds. Und von ihr wollen wir einfach mal auf all diese Fragen und zu all diesen Themen, die ich Ihnen genannt habe, antworten. Mein Name ist Christian Kirchner von Finanzszene.de und ich wünsche Ihnen viel Spaß mit unserem heutigen Podcast. Das klassische Retail-Banking steht vor der vielleicht größten Revolution, die es je erlebt hat. Der Wechsel aus einer filial- und stationär geprägten Welt hin zu einem Omnikanal-Vertrieb in den letzten Jahren, der war bereits groß und anspruchsvoll. Und noch immer sind nicht alle Hürden genommen und jedes Institut auch in einer Omnikanalen-Welt angekommen. Doch jetzt kommt mit hoher Geschwindigkeit der nächste große Schritt. Denn wenn man sich der Sichtweise anschließt, dass der Finanz- und Vorsorgebedarf eines Bankkunden systematisch aus seinen Daten ableitbar ist und somit über Data Analytics und KI mit zunehmender Qualität Gesprächsanlässe erkannt und bewertet werden können, ja, dann muss man schon von einem Quantensprung ausgehen. Dann dreht sich der Retail-Vertrieb von einer inbound-orientierten Welt in einen echten Outbound-Vertrieb. Und das wird eine Herausforderung und Chance in einer bisher nicht gekannten Art. Und wie Sie diese Transformation meistern? Mit Horn Company. Horn Company, das ist eine top management für richtungsweisende Aufgabenstellungen, auch in Financial Services. Horn Company schafft mit Exzellenz, Empathie und zeitgemäßem Beratungsverständnis sowie erlebbare Erfahrung vor Ort akzeptierte und wirksame Lösungen und einen messbaren Return on Consulting. Together we grow ist das Motto und wer sich das Ganze mal näher anschauen möchte, horn-company.de slash bankingfuture. Hallo Frau Basler, herzlich willkommen bei uns im Podcast.
1: Guten Morgen, Herr Kirchner, vielen Dank.
0: Ja, unser Thema heute ist das Thema Personal, Personalsuche. Was ist eigentlich da draußen los bei Banken, bei Fintechs? Was verändert sich? Und ja, wenn wir über die Welt da draußen in Sachen Personal reden, da gibt es ja gefühlt zwei Welten. In der einen heißt es, wir finden einfach keine Leute. Wir haben ein Riesenproblem. Es gibt die Leute einfach nicht auf dem Markt, die wir suchen. Und dann gibt es auf der anderen Seite die Welt, in der es heißt, natürlich gibt es die guten Leute. Ja, man muss eben nur... An die neuen Verhältnisse beim Gehalt denken, anstatt seine eigenen Budgets mit Gewalt durchzupeitschen. Also heul nicht rum, du findest nur zu deinem Budget nichts. Welche Welt ist näher an der Realität Ihrer Meinung nach?
1: Hm. Also ich glaube, das sind ähm, verschiedene Themenstellungen, die man ein bisschen äh, entkoppeln muss. Es gibt einfach Bereiche, da werden in den letzten Jahren fast schon verzweifelt und händeringend Leute gesucht. Das ist Software Engineering, ähm, das können auch Spezialfunktionen sein wie Compliance, äh, Geldwäscheexperten in den Risikobereichen, in den Finanzfunktionen. Das Können aber auch Azubis sein und ähm, in diesen Bereichen gibt es einfach viel mehr Nachfrage, als es ähm, Personen gibt, ähm, die das können und wollen. Und klar treibt das die Gehälter nach oben, aber ähm, nur durch Gehalt oder nur durch Geld lässt sich das auch nicht lösen. Da muss man, glaube ich, intelligentere Lösungen finden.
0: Normalerweise ist es ja bei einer wirtschaftlichen Eintrübung, wie wir sie im Moment beobachten, so, dass die Leute eher an Jobs festhalten. Unser Eindruck ist, wenn wir so die ganzen Personalwechsel, insbesondere bei Banken und Fintechs mal beobachten, dass da die Wechseldynamik in den Häusern eher zugenommen hat in den letzten ein, zwei Jahren. Ist das ein LinkedIn-Effekt, weil die Leute damit eher hausieren gehen zu wechseln oder verschiebt sich da wirklich was und haben wir eine höhere Fluktuation zuletzt?
1: Ich glaube, unterm Strich ist es hauptsächlich ein Transparenzeffekt. Es wird auf LinkedIn, wie Sie ja richtig sagen, sehr, sehr viel ähm, gepostet und gerepostet. Ähm, Es gibt wunderbare ähm, neue Medien wie den Finanzszene Newsletter, die auch über Personalien regelmäßig sprechen. Also ich glaube, es ist einfach prominenter. Und es gibt natürlich Bereiche, gerade in Fintech, die sind ähm, ja eine Zeit lang sehr stark gewachsen. Das wird automatisch zu mehr Neueinstellungen in den letzten So 18 Monaten viel mehr Krisenmanagement, das führt auch zu äh, Wechseln äh, auf der Personalseite Ähm, und das ist ja auch sehr prominent äh, oft in den Medien, aber ich glaube unterm Strich in der Grundgesamtheit wahrscheinlich eher mehr Transparenz als mehr Bewegung.
0: Wie stehen Sie denn generell zum Tool LinkedIn? Viele frönen ja auch so eine Hassliebe zu LinkedIn, regen sich über die Selbstdarstellung auf, finden es aber eigentlich auch ganz gut, sich schlau zu machen, wer wechselt wohin. Ist das ein gutes Tool Ihrer Meinung nach, insbesondere für Führungskräfte, weil sie sichtbarer sind? Oder stellt man sich da tendenziell eher selbst ein Bein mit zu viel Aktivität?
1: Ähm, Wie immer der der goldene Mittelweg. (lacht) Ähm, LinkedIn ist, glaube ich, eine sehr wertvolle Plattform ähm, für uns als Personalberater, auch ein spannendes Tool. Ich glaube, für Führungskräfte natürlich auch, um gefunden zu werden, bei Suchen, aber natürlich auch für Unternehmen und Führungskräfte, um sich selbst zu positionieren. Ich glaube, fast das Erste, was was man macht, wenn man über eine Person im beruflichen Kontext hört, heutzutage guckt man auf LinkedIn. Es ist, glaube ich, wichtig, dass man da auch ein, ein Mittelmaß einhält, also vielleicht nicht allzu viel Persönliches posten, denn wie immer bei sozialen Medien kann das natürlich auch ganz schnell die Runde machen.
0: Und Sie werden da mit Interessentinnen und Interessenten so zugebombt, dass Sie es schon so eingestellt haben, dass man Ihre E-Mail-Adresse eingeben muss, wenn man Sie kontaktieren will. Haben Sie da so viele Interessentenmeldungen gehabt, dass Sie das mal unterbinden mussten?
1: Ähm, <lacht> ja, gute Frage. Ähm, vielleicht eine. Zeitlang, aber ehrlich gesagt, glaube ich, ähm, bin ich einfach zu faul, diese Einstellung zu ändern. Aber ein guter Hinweis Ihrerseits, ich mache das, glaube ich, direkt nach unserem Gespräch, ähm, dass man mich auch so äh, connecten kann.
0: Führt zur bekannten Frage aktive Kontaktaufnahme zu einer Personalberaterin oder Personalberater durchaus denkbar, machbar, erwünscht oder ist es eher so, dass Sie sich die Leute suchen für Ihre Stellen?
1: Ähm, beidseitig. Äh, ich freue mich immer über aktive Kontaktaufnahmen und ähm, das passiert auch ähm, sehr regelmäßig. Ähm, wir arbeiten ähm, aber in der Regel so, dass wir eine konkrete freie Position besetzen wollen und unsere Klienten haben dann natürlich sehr genaue Vorstellungen, wie die Kandidaten Kandidatinnen ähm, aussehen sollen, welchen Hintergrund die mitbringen. Und ähm, dann suchen wir natürlich auch sehr gezielt nach Personen, die diese Anforderungen so erfüllen.
0: Sehr schön. Ja, lassen Sie uns mal über Ihren Blick auf die Bankenbranche sprechen. Da treffen ja zwei Effekte aufeinander in der jüngeren Vergangenheit. Einerseits ein massiver Stellenabbau in bestimmten Bereichen und dann wiederum, Sie haben eben schon einige genannten massiver Aufbau in anderen Bereichen. Was hat sich denn Ihre Einschätzung nach im Anforderungsprofil für Bankführungskräfte in der jüngeren Vergangenheit, wenn wir einfach mal so die letzten zwei, drei Jahre nennen, verändert? Worauf wird mehr geachtet als früher, worauf weniger?
1: Das sind zum einen Kompetenzen oder Erfahrungen ähm, und zum anderen auch Eigenschaften. Ich glaube, bei den inhaltlichen Themen, Banken sind Technologieunternehmen und müssen investieren. Das ist ja auch in den letzten zehn Jahren unheimlich viel investiert worden bei vielen Banken in dem Bereich und gerade bei Führungskräften, egal ob sie jetzt im IT-Bereich arbeiten oder in anderen Bereichen, ist eine Begeisterung für ein Verständnis von Technologie immer, immer wichtiger. Auch ein Verständnis der Regulatorik ist sehr wichtig, wiederum fast losgelöst davon, in welchem Bereich einer Bank man arbeitet. Wenn wir auf die sogenannten Soft-Factors gucken, der Umgang mit mit sehr komplexen und schwer vorhersagbaren Situationen. Die letzten Jahre waren Beweis dafür, wie schwer vorhersagbar äh, im Moment das Leben und die Zukunft und die Unternehmensentwicklung ist. Also diese Agilität und diese Neugierde, diese Anpassungsfähigkeit ist ganz, ganz wichtig bei Führungskräften, nicht nur in Banken, ähm, aber da besonders. Und ähm, darüber hinaus auch ähm, vom Führungsstil Personen, die inklusiv führen, die Teams begeistern können und mitnehmen können und ähm, hinter sich versammeln können und vielleicht ein bisschen weniger Top-Down führen.
0: Welche Rolle spielt da das Thema Homeoffice führen über die Distanz? Weil wir schon oft den Eindruck haben, wenn wir Hintergrundgespräche führen, dass sehr viele Banken, Organisationen mittlerweile doch ein ziemliches Problem haben, weil sie sagen, also wir haben die Leute nicht mehr zusammen, die sind völlig versprenkelt da. Wir haben ja Homeoffice-Regelung. Das ist zwar nett für die Arbeitnehmer, aber es macht uns so ein klein wenig das Thema Unternehmenskultur führen, organisieren schwierig. Welche Rolle spielt das so auch im Jobprofil? Gucken Sie da auch drauf, ob Leute das können, schon mal gemacht haben oder wie sie es sich aneignen können?
1: Also das Thema... Distribuierte oder verteilte Teams zu führen, ist ja gerade in internationalen Unternehmen gar nicht so neu. Also es gibt viele Häuser in Deutschland, das ist kein Meeting, auch schon vor Covid jemals ganz in Präsenzmeeting gewesen, weil die Personen über Europa oder gar über die Welt verteilt sitzen. Das heißt, das haben wir uns schon auch da vorher angeguckt, ist jemand in der Lage, Leute zu führen, die nicht physisch im gleichen Gebäude sitzen. Das wird natürlich jetzt immer wichtiger. Und das gucken wir uns auch an, wie jemand mit diesen ähm, nicht ganz klaren ähm, disziplinarischen Führungslinien und Führungssituationen umgehen kann. Ist aber auch so, dass viele ähm, Häuser wieder insistieren auf zumindest drei Tage die Woche im Büro, vielleicht sogar zwei Tage in der Woche, wo idealerweise alle vor Ort sein sollen, damit man ähm, auch die informellen Gespräche an der Kaffeemaschine ähm, etc. führen kann.
0: Wie stehen denn Banken generell da? Ich weiß, das klingt jetzt sehr allgemein, aber gerade auch im Bereich Talente, Talentrekrutierung, ist das noch ein interessantes Arbeitsumfeld, wo man Leute locken kann im Verhältnis jetzt zu anderen Branchenbereichen und auch vielleicht da hat sich da ein klein wenig was verändert. Ich meine, die Banken kommen ja aus einer sehr schwierigen Phase vor 15 Jahren nach der Finanzkrise. Man hat aber das Gefühl, die letzten Jahre hat sich das ein bisschen beruhigt. Können Sie uns da einen kleinen Frontbericht mal liefern?
1: Ja, sehr gerne. Und in der Tat, also die Banken hatten nach der Finanzkrise keine leichte Zeit. Während die anderen Sektoren ja teilweise unerreichte Höhenflüge hingelegt haben, haben die Banken immer mal wieder mit dem ein oder anderen Thema zu kämpfen gehabt. Das hat sich in den letzten Jahren wieder gedreht. Ich finde auch, dass die Covid-Krise gezeigt hat, dass Banken einen gesellschaftlichen äh, Nutzen haben. Und es und ist auch immer prominenter geworden, dass dem so ist. Ähm, und auch, ich glaube, das Ansehen von Banken ist damit ähm, deutlich gestiegen in der Gesellschaft. Ähm, ich glaube, was man auch feststellt, ist, dass durch Covid, aber insbesondere auch durch die aktuelle geopolitische Situation und Krieg äh, mitten in Europa, auch das Thema Sicherheit wieder ein wichtigeres geworden ist. Ähm, und dadurch Banken, die ja Sicherheit durchaus auch reflektieren als Arbeitgeber und, und Stabilität, dass Banken auch wieder attraktiver geworden sind als Arbeitgeber. Nichtsdestotrotz müssen auch Banken was tun und haben auch viel getan, um ihre Attraktivität gegenüber anderen Sektoren zu bewahren.
0: Ja, gerade wenn viel Bewegung in den Unternehmen ist, geht da der Trend eher zum Eigengewächs als Führungskraft, Stichwort Kontinuität, oder geht es eher Richtung Externe, wir müssen uns mal frische Impulse von außen holen? Ich weiß, das ist so eine sehr generell formulierte Entweder-oder-Frage, würde mich Ihr Take aber trotzdem sehr interessieren.
1: Hm, das ist sehr unternehmensspezifisch, aber ich glaube, was Überall gilt es, dass es eine Mischung gibt aus äh, internen Gewächsen, wie Sie so schön sagen, und und externen. Hängt auch immer ein bisschen davon ab, was es denn, welche Lücke es denn zu füllen gibt. Es gibt manche Rollen, da ist es unheimlich wichtig, dass man das Unternehmen sehr gut kennt und die Historie des Unternehmens, da tendiert man dann schon eher zu internen Beförderungen und dann gibt es Punkte, wo vielleicht ein Wissen wie äh, agiles Arbeiten oder eine Cloud-Transformation oder was auch immer ähm, im, im Kern der Rolle ist. Und wenn man diese Kapazitäten nicht in-house hat und die Erfahrung in-house nicht gemacht hat, dann ähm, guckt man auf alle Fälle extern. Und es gibt auch mittlerweile sehr, sehr viele ähm, Suchprozesse, wo sowohl interne Kandidaten berücksichtigt werden und auch externe Kandidaten ähm, und wir dann auch eben beide Kandidaten oder beide Kandidatenwelten intern und die extern mit ihnen sprechen ähm, und auch empfehlen, wen wir für diese Rolle dann vorsehen würden.
0: Wir hören in Hintergrundgesprächen häufiger, dass es intern tendenziell weniger Interessenten für Führungspositionen gibt. Was macht denn, Sie hatten es ja schon mal angedeutet, eine Führungsposition attraktiv? Sie sagten, ist ja nicht nur das Gehalt, sind andere Komponenten-Benefits wichtiger oder vielleicht auch wichtiger als vor fünf Jahren? Vielleicht können Sie uns da ein klein wenig aus der Praxis was erzählen.
1: Ja, Führungspositionen, das stellen wir in der Tat fest, dass gerade für die jüngere Generation nicht mehr das äh, unbedingt erstrebenswerte Ziel ist. Das ist differenzierter, als das früher war. Traditionell war Führung äh, gleich Karriere und äh, Karriere wollte man unbedingt machen und damit wollte man auch eine Führungsrolle. Das ist jetzt differenzierter, weil auch andere, ähm, andere Prioritäten vielleicht gesetzt werden, ähm, Insofern, was begeistert Leute heute für eine Führungsposition? Das kann das Thema Gestaltungsmöglichkeit sein. ähm, Das kann ähm, das Thema sein, mit mit viel mehr Menschen international arbeiten zu können. Das kann auch die Möglichkeit sein, äh, in in eine Auslandsrolle zu gehen. Das sind alles Dinge, die begeistern. Aber ganz viele Unternehmen und Banken haben ja auch diese Expertenkarriere geschaffen, äh, wo man sehr weit nach oben kommen kann in der Hierarchie eines Unternehmens ohne dass man äh, Führungsverantwortung übernimmt ähm, und dann einfach ein Experte in in sehr speziellen Themen ist. Das kann im Software-Engineering-Bereich zum Beispiel sein oder auch in den eingangs erwähnten äh, Kontrollfunktionen.
0: Hat sich denn in der jüngeren Vergangenheit auch gerade aufgrund des Personalmangels, Talentmangels, ein bisschen was verändert in der Akzeptanz von Teilzeit auch in Führungspositionen, weil gefühlt ist das ja immer noch Führungsposition gleich Vollzeit. Flexibilität der Unternehmen kommt mir zumindest relativ überschaubar vor, obwohl viele Leute ja aus familiären Gründen, Versorgung, Kinder, nahe Verwandte eigentlich nur Teilzeit arbeiten können. Das ist wie ich schon so ein komisches Wort. Teilzeit, das denkt man ja, Leute arbeiten nur drei Tage die Woche, aber möglicherweise haben sie einfach noch einen, wirklich einen ganzen Haufen anderer Dinge zu tun, arbeiten ah, Vollzeit, ja. aber gehen halt nur mal äh, eine gewisse Zeit ihrem, ihrem Job nach. Hat sich da eine Änderung
1: eingestellt in der jüngeren Vergangenheit? Hm, ich denke drüber nach. Ich glaube, ein paar Banken haben tatsächlich, ähm, aber auch schon vor zehn Jahren eine Filial- Filialleitung äh, an zwei Filialleiter und äh, es waren zwei Filialleiterinnen äh, häufig übergeben, die eben beide arbeitende Mütter waren, aber nicht die ganze Woche arbeiten wollten. Und ähm, sodass sie dann Co-Filialleiterinnen waren. Die haben sich einen halben Tag, glaube ich, jeweils überlappt oder ähm, von Montag bis ähm, Mittwoch und von Mittwoch bis Freitag. Das war ein super Modell, das funktioniert hat. Ansonsten sieht man das nach wie vor sehr, sehr selten, dass es Führungspositionen in Teilzeit gibt. Ähm, Vielleicht mit den 80 Prozent noch, also dass man vielleicht zwei Nachmittage die Woche nicht da ist. Ähm, Aber darüber hinaus, glaube ich, gibt es in Führungsrollen sehr, sehr selten äh, Teilzeit. Wird sich das denn mal ändern? Ich kann mir fast nicht vorstellen, dass sich das ändern wird. Ähm, Insbesondere, weil für viele ja auch noch die, ähm, noch die Vorstellung besteht, dass eine Führungskraft äh, an jedem Arbeitstag der Woche erreichbar sein muss. Und wenn es mal brennt, dann vielleicht auch zu den sogenannten Tagesrandzeiten. Deswegen glaube ich eigentlich eher nicht, dass das ein Modell sein wird in der Zukunft, was sich durchsetzt.
0: Ich frage mal, um den Komplex abzuschließen, sehen wir da häufig auch eine etwas schiefe Welt auf LinkedIn und in der Selbstdarstellung von Unternehmen und wie es dann praktisch abläuft, wenn man mit den Leuten mal spricht? Also die Diskrepanz nehme ich schon relativ häufig wahr. Sie als Personalberaterin auch?
1: Sie meinen Führungs Arbeit in Teilzeit, oder?
0: Ja, generell. Was was so das Selbstbild angeht, Selbstverwirklichung, Zeit für Familienmitglieder, da zeichnen sich ja sehr viele Unternehmen von sich ein sehr familienfreundliches Bild und Vereinbarkeit wird sehr stark betont. Und Die Realität im Arbeitsalltag hört man dann doch, dass es äh, eine eher andere ist. Und ich habe sogar oft das Gefühl, je ostentativer betont wird, äh, wie mitarbeiterfreundlich man sei, (lacht) desto schwieriger wird es dann in der Realität. Oder hänge ich da nur einer anekdotischen Evidenz nach, die so nicht stimmt?
1: Na gut, ich glaube, die Außendarstellung ist wahrscheinlich für jedes Individuum und für jedes Unternehmen ähm, schon immer positiver, ähm, als es vielleicht in der Realität ist. Ich glaube aber auch, dass viele Unternehmen viel tun für das Thema Vereinbarkeit von, von Beruf und Familie und dass es da viele Programme gibt. Es gibt einige Banken in Frankfurt, haben sich auch zusammengetan, um eine Kita einzuführen, die auch sehr großzügige Öffnungszeiten hat. Es gibt die Möglichkeiten und auch die Ermutigung, auch für, für neue Väter in Elternzeit zu gehen oder auch ein bisschen eine längere Auszeit zu nehmen. Insofern werden da schon, und auch das Thema Homeoffice hilft natürlich sehr. Ich glaube schon, dass da viel getan wird für die Vereinbarkeit von Beruf und Familie. Ich glaube, es wird nur je weiter man nach oben kommt, umso schwieriger wird es mit dem Thema Teilzeit. Ähm,
0: ich finde das mit dem Homeoffice und den Videokonferenzen übrigens ein ganz gutes Beispiel, weil es heißt ja immer, Mensch, das ist doch total süß, da krabbelt ein Kind im Hintergrund durch die Gegend oder da kläfft mal ein Hund. Ja, das findet man im Smalltalk eigentlich immer lustig, aber in der Realität äh, schrammt man doch dann <lacht> häufig so an der Unprofessionalität vorbei. Also öffentliches Bild ist doch total süß, aber ah, manchmal <lacht> denke ich so, ähm, das Feedback ist dann doch ein bisschen ein anderes. Oder wenn man eine WhatsApp bekommt, kannst du mal gucken, doch mal, wie das, wie das bei dem im Hintergrund aussieht, wenn man in einer kommt. Konferenz drin ist oder so. Äh, gut, ist jetzt so, no, take. ich weiß nicht, wie Sie sehen.
1: Also ja, ich glaube, Homeoffice heißt ja nicht, dass, man, äh, dass es unprofessionell sein muss. Da stimme ich Ihnen auf alle Fälle okay. zu. Ähm, also äh, Haustiere und so gehören äh, zumindest nicht in, äh, in, in in hitzige oder inhaltlich schwere Diskussionen. (lacht) Ähm, ähm, Genau, aber ähm, die meisten Leute ziehen sich ja dann, oder versuchen zumindest, sich in ein eigenes äh, Zimmer zurückzuziehen. Äh, Es gibt ja von vielen Unternehmen dann einen offiziellen Zoom-Hintergrund fürs Unternehmen oder diese Möglichkeit, den den Blurry-Background. Aber manchmal ist es natürlich auch wahnsinnig lustig, wenn irgendwie die Katze auf den Tisch springt und die Computer (lacht) ausjagt. Das kann auch manchmal zur Stimmung beitragen.
0: Den, Den Blurry- Background, den findet man ja genau dann nicht, wenn man ihn braucht. Ja, Enten ist man gerade in WebEx, in Zoom oder das in Teams stimmt. oder wo ist der verdammte Button jetzt? Was war denn da das, das Schönste, was Sie in Corona erlebt haben mit Unternehmen oder Interessentinnen oder Interessenten? Gibt es da eine Anekdote, die Sie uns anonymisiert erzählen können? Der absolute Höhepunkt, den Sie auch auf einer Party unauffällig erzählen?
1: Nee, den absoluten Höhepunkt, der ist nicht öffentlichkeitstauglich. Um, deswegen ja nicht. Von das also, haben Sie ich, uns
0: natürlich neugierig gemacht. Ja, aber
1: auch, dass Sie dann neugierig bleiben müssen. Ähm, Es gibt eine eine Kollegin in London, die hatte eine sehr, sehr wilde Katze, die tatsächlich während des Meetings mal Papier zerfetzt hat in einem Pitch ähm, und ähm, das war natürlich (lacht) von den Teilnehmern, ähm, Wurde etwas kritisch aufgenommen von unseren Klienten. Aber wie gesagt, der absolute Höhepunkt muss der Öffentlichkeit verborgen bleiben.
0: Ja, aber, aber da sind wir beim Punkt. Und jetzt weiß ich auch, warum Sie eben Tiere erwähnt haben. Tiere gehören dann schon weggesperrt genau. in Anführungszeichen, ja, genau. weil Sie beim Pitch diese eine Erfahrung gemacht hatten. Genau. Na, sehr schön. Gut, ja, dann äh, verlassen wir doch mal so ein klein wenig die Smalltalk-Ebene wieder und schauen mal auf den Komplex Fintech versus Banken. Da ja. haben wir schon auch häufig gehört, dass bedingt durch die doch deutlich erschwerten Finanzierungssituation bei Fintechs die letzten ein, zwei Jahre und weil vielen auch langsam klar geworden ist, dass die Entwicklung operativ nicht ganz so dynamisch und in der Bewertung läuft, wie sie sich das erhofft hatten, dass da doch sehr viele Protagonistinnen und Protagonisten die Seite Richtung Banken gewechselt haben und dass die die Rekrutierung bei Banken ein klein wenig leichter gemacht haben, sowohl im Talentpool von Nachwuchskräften als auch was Führungskräfte angeht. Stimmt das so? Weil das wird äh, im Kreise von Fintechs ja gerne mal dementiert.
1: Es stimmt auf alle Fälle, dass das starke Wachstum von Fintechs in den letzten Jahren Talente aus Banken angezogen hat äh, oder Talente direkt von der Uni, äh, die technologieaffin waren, angezogen hat, die wahnsinnig ja. gerne auch von Banken genommen worden wären natürlich. Und das hat sich durch die, das hat sich geändert ähm, durch die aktuelle Situation der Fintechs. Google und kleiner als die letztes Jahr sehr, sehr viele Leute freigesetzt haben, haben ja auch sogar im Internet die Zugangs- oder die, ähm, die Kontaktdaten öffentlich gemacht der Personen, ähm, um denen zu helfen, vielleicht im Bankenkontext, vielleicht auch in anderen Technologieunternehmen wieder eine Stelle zu finden. Also da hat auf alle Fälle ein Transfer stattgefunden in den letzten 18 Monaten ähm, und es macht es für Banken auch viel, viel leichter, wieder Talent einzustellen in diesen Bereichen, als das vorher der Fall war.
0: Wenn die Seite gewechselt wird von Fintech Richtung Bank oder von Bank Richtung Fintech. Das geht ja mal gut, mal weniger gut. Gibt es da Determinant, woran es sich entscheidet? Oder welche Fehler werden da vielleicht auch in den Besetzungsprozessen gerne gemacht?
1: <lacht> also... Ähm ich glaube, der Wechsel von, von Unternehmen A in Unternehmen B, das ist nie ein Selbstläufer, dass das, das gut funktionieren muss. Denn ähm, das, was eine Person erfolgreich gemacht hat in dem einen Kontext, muss sie nicht notwendigerweise im anderen Kontext erfolgreich machen. Das muss man versuchen zu verstehen äh, in dem Besetzungsprozess. Man muss versuchen zu verstehen, wird die Person entweder anpassungsfähig sein im neuen Kontext oder passt sie in den neuen Kontext oder ist das was im der Bank erfolgreich, die Person erfolgreich gemacht hat im FinTech vielleicht sogar hinderlich oder das was die Person im FinTech äh, erfolgreich gemacht hat kann das in die Bank übersetzt werden oder eher nicht und das muss man sich sehr sehr gut anschauen ich muss natürlich auch äh, zugeben dass man es von außen nie 100% beurteilen können wird. Das heißt, es ist einfach nie eine Erfolgsgarantie zu 100 Prozent da. Aber auf der anderen Seite ist es wichtig für weitere Seiten, für den New Joiner und für das aufnehmende Unternehmen, dass man sich dessen bewusst ist und dass man dann halt auch beim Onboarding entsprechend ähm, guckt, was ist die Erwartungshaltung und wie kann ich der Person dann helfen, auch in dem neuen Kontext erfolgreich zu sein.
0: Ja, wenn wir mal Banken und Fintechs mit Blick auf die CEOs vergleichen, da ist ja bei den Fintechs die Frauenquote noch miserabler, als sie ohnehin schon bei Banken ist. Wo ist denn da der Fehler im System, wenn selbst die jungen dynamischen Unternehmen die ganze Sache mit mehr Diversität und Frauen in Führungspositionen noch schlechter hinbekommen als die alten Banken? Ich meine, da denkt man ja noch, alte Hierarchiestrukturen, alte Struktur nachvollziehbar. Aber warum ist es bei den Fintechs noch schlimmer?
1: Uh, das ist natürlich eine fiese Frage und auch eine gute Frage. Das hat wahrscheinlich mit, mit dem Thema Risiko zu tun, wahrscheinlich auch mit dem Thema Kultur. Generell ist das Thema Gründung, Startups in Deutschland ja noch weit hinterher, was andere Märkte machen und vielleicht für Frauen weniger. Ähm, attraktiv als als für Männer. Ich möchte aber auch unbedingt ähm, sagen, dass es tolle Gründerinnen, also es gibt tolle Investorinnen in dem Bereich in Venture Capital Fonds es gibt tolle Gründerinnen auch in dem Bereich Fintech in Deutschland ähm, und wir haben da viel Nachholbedarf, aber mit solchen Frauen, ähm, die wir da schon haben, glaube ich, kommen wir da auch wieder hin, wo wir hinkommen sollen.
0: Wir haben uns ja mal die Besetzung in Fintechs und Banken angeschaut und haben festgestellt, wenn intern Eigengewächse auf Vorstandsebene befördert werden, ist das sehr häufig ein Mann. Die Frauenquote wird allerdings dann deutlich höher, wenn von extern Vorständen, eine Vorständin geholt wird und Vorstände geholt werden. Mal ganz platt gefragt, liegt es das daran, dass der Auftrag dann ganz klar auch an Leute wie sie ist? Also holt uns jemanden, aber holt uns eine Frau.
1: Also so deutlich ist der Auftrag natürlich nie. Aber klar. Ähm, kann es sehr häufig sein, dass es äh, entweder in aufsichtsrat äh, oder in Senioren-Führungspositionen der Wunsch unseres Klienten ist, ähm, dass wir auch weibliche Talente zeigen, also dann vielleicht 50 Prozent weibliche, 50 Prozent äh, männliche Talente. Ähm, denn insbesondere, wenn man schon extern sucht, dann macht es ja auch Sinn, dass man sich den weiblich verfügbaren Talentpool äh, mit anschaut. Und insofern kriegen wir schon bei vielen unserer Suchen das Briefing, dass dass weibliche Kandidaten sehr stark gewünscht werden, eben auch in den Prozess mit einzutreten.
0: Prima, wir nähern uns schon dem Ende. Zwei Fragen habe ich noch an Sie, was glaube ich viele Leute umtreibt. Wie ist denn so ganz aktuell jetzt, August 2023? Ihr Gefühl für die Lage da draußen. Es gab just heute eine Bloomberg-Meldung, dass wieder weniger Stellen ausgeschrieben worden sind im Q2. Mm. Und manchmal habe auch ich das Gefühl, so ein bisschen braut sich was zusammen. So mit Blick auf 2024 Budgets regiert wirklich wegen Inflation, Konjunkturausblick, doch gerade bei Banken Vorsicht. Und da sind wir lieber mal umsichtig bei der Stellenbesetzung. Ist das zutreffende Analyse oder sehe ich das zu pessimistisch?
1: Ich glaube, Sie sehen es zu pessimistisch. Aber wenn uns die letzten Jahre was gezeigt haben, ist, dass man wirklich äh, überhaupt keine Planungssicherheit hat. Die Banken mussten ja im Prinzip seit der Finanzkrise, äh, insbesondere in Deutschland, sehr umsichtig planen bei Personal. Ich glaube, das aktuelle Zinsumfeld tut ja zumindest den meisten Banken sehr gut. Deswegen glaube ich eigentlich nicht, dass das nächste Jahr für Banken ein, ein schlechteres wird. und vor dem Hintergrund glaube ich auch nicht, dass es umsichtigere Personalplanung gibt ähm, als vielleicht in den letzten Jahren. Und nach wie vor in den Themen Technologie, äh, in den Themen Kontrollfunktionen ist immer noch ein sehr, sehr großer Bedarf in vielen Banken. Und ähm, deswegen glaube ich, dass es weiterhin viel Bewegung geben wird.
0: Abschließende Frage, die stelle ich all meinen Gästen. In Ihrem Bereich Personal, Personalfindung, Personalberatung, was ist denn da Ihr Leib- und Magenthema, von dem Sie sagen, das wird unterschätzt, das wird ein Riesending für die kommenden Jahre. Dafür muss man eigentlich sensibilisiert sein. Wie ist Ihr Blick da auf den Markt, für den Sie auch unsere Hörerinnen und Hörer sensibilisieren möchten?
1: Äh, Ich glaube, zwei Themen, insbesondere ähm, in der Bankenbranche. Die letzten Jahre waren sehr viel mit, Transformation, sehr viel mit mit Restrukturierung teilweise und Krisenmanagement äh, befasst. Ich glaube, nach vorne blicken das Thema Innovationskraft für eine Bank, Strategie, Vision. Das ist eines, ähm, was es in den nächsten Jahren zu stärken gilt. Und ich glaube, da sollten ähm, viele der Banken aufrüsten. Und das zweite Thema eingangs erwähnt, ähm, die Fähigkeit, sich ganz, neu, ganz schnell auf neue Situationen einzustellen, Learning Agility, ähm, mit, mit Ungewissheit, mit Ambivalenz umzugehen. Das ist auch eines, wo sich Banken personell, aber auch strukturell ähm, stärker aufstellen könnten.
0: Aller, allerletzte Frage. Wissen Sie, welches Wort bei mir haften geblieben ist aus dem Podcast, zu dem ich Sie noch mal ganz zum Schluss befragen möchte? Na können Sie natürlich nicht... Ja, so nee, von gefallen, den 97.000 Wörtern Sie- kann, kann ich das
1: nicht sagen. Okay, ja. war
0: eine rhetorische Frage. <lacht> Aber es war das Wort Begeisterung, als ich ja. Sie gefragt habe, was mitgebracht werden muss, heutzutage von Interessanten für, für top für Führungskräfte.
1: Technologie, ja.
0: Sprachen Sie, also nicht, man muss Technologie affin sein, sondern Sie sprachen von Begeisterung für Technologie. Haben Sie das genau so gemeint, dass Sie wirklich gesagt haben, reicht halt nicht zu sagen, ich kann Zoom bedienen und weiß ein bisschen, wie die IT bei uns aufgestellt ist, sondern Sie wollen wirklich Begeisterung oder das ist
1: schon sehr wichtig? Ich will wirklich Begeisterung, ja. Ähm, mhm um das wirklich nochmal zu betonen, Banken sind Technologieunternehmen. Ich glaube, die haben eine Weile gebraucht, um das auch so zu sehen. Und ähm, Banken mussten und müssen immer noch viel ändern äh, in ihrer Technologie. Und wenn man dieser immer noch großen Herausforderungen begegnet mit, ich ich muss das jetzt machen, das ist wichtig, ähm, dann wird es, glaube ich, nicht zum Erfolg führen. Insofern hilft da Begeisterung. Aber Technologie ist auch ein Geschäftsmodell für Banken. Ähm, Das ist an der Kundenschnittstelle wichtig. Ich, das ist auch bei den Prozessen wichtig für, für End-to-End-Optimierung. Und ähm, auch hier hilft Begeisterung, um die Opportunities zu sehen und ähm, nicht nur die, wie wir gerade eingangs hatten, zu gucken, welches Mikrofon wähle ich dann aus und wie äh, kriege ich in den Zoom-Link <lacht> besser geöffnet. <Ja. lacht>
0: Ja, das stimmt. Die Anekdote, wir haben da doch tatsächlich eine Viertelstündchen gebraucht, bis wir alle Mikrofone und Kopfhörer hier zum Laufen bekommen haben für diesen Podcast. Aber schön, dass wir dann über Begeisterung für Technologie (lacht) sprechen. Genau. Prima, Frau Wasser, vielen herzlichen Dank
1: für Ihre Zeit. Sehr gerne. Vielen Dank für Ihre Zeit, Herr Kirchner.